0: Dzień dobry drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Dzisiaj nowy odcinek na koniec miesiąca, a więc kontrolery, części już Ryszardzie siódma. Część siódma kontrolerów, witamy
1: wszystkich, a więcej po naszym pięknym intrze. Tak jest.
0: Witamy serdecznie w nowym odcinku Gresława. Ja nazywam się Andrzej Muzyczek, po mojej prawej stronie Ryszard Chojnowski. Dzień dobry, Ryszardzie.
1: <grym> Witam, Andrzeju. Dzisiaj jesteśmy w gościnie u Andrzeja, wobec bez tego on wprowadza.
0: Tak. Dzisiaj siódmy odcinek już kontrolerów, a więc zahaczymy dzisiaj sobie o erę PlayStation 3, erę Wii. A jak może się uda, to jeszcze może już o nowsze generacje. Zerknijcie, zwróćcie uwagę na to, że już tak pomalutku, pomalutku lecimy w stronę aktualności. Jeszcze z dwa, trzy nagrania i będziemy na bieżąco, Ryszardzie. Tak, z będziemy, aktualnymi kontrolerami. będziemy pokazywać te kontrolery do PlayStation VR 2. Na przykład, tak. Więc to już wszystko przed nami. Wydaje mi się, że do wakacji skończymy, ale same materiały kontrolerowe jeszcze będą się ciągnąć przez najbliższe... No, w pół roku lekką ręką, bo nie zahaczyliśmy nic o rozwój pecetowych kontrolerów, a to na pewno całkowicie osobny odcinek tak. będzie i przewiduje jeszcze kontrolery różne dziwne tych dziwnych kontrolerów jest naprawdę dużo. O nich też będziemy chcieli chwilę Wędki, porozmawiać. Wędki, marakasy i tym podobne. <grystanie> ne, tak, tak jest. Więc tych to jest bardzo Klaratury. dużo. Tak, nagrywamy dzisiaj, Ryszardzie też musimy o tym powiedzieć, nagrywamy dzisiaj y, w sposób radiowy. Jak widzicie, mamy słuchawki, więc się słyszymy bardzo wyraźnie. Mamy mikrofony dynamiczne, Focusrite i interface, który y, na początku nas lekko zawiódł, bo Andrzej y, y, wyciszył Ryszarda i niestety... nie. Prawidłowo był zrobił, prawidłowo. Ja, ja się nie nadaję do mówienia. Będę tylko
1: takim przerwnikiem komicznym.
0: Albo będziesz mnie poprawiał. Albo będę
1: poprawiał, ale ogólnie traktujcie mnie dzisiaj jako Stańczyka. będę Tak. No dobrze, okej. Okay. No tak, to zaczniemy
0: może od, od samego początku, czyli od, ymm, od Australii. A dlaczego od Australii? 2005 rok. Mamy wielkie targi E3, na których pojawił się prototyp PlayStation 3. A dlaczego Australia? Bo ja byłem
1: wtedy na tych targach. Pamiętasz boomeranga? Pamiętam boomeranga. To nie, to nie. Na tych, pamiętam boomeranga, natomiast to byłem w 2006, w 2003 nie było,
0: w 2005 nie było. W 2005 tak jak pamiętamy mieli. Już była pierwsza prezentacja PlayStation czy w tej wersji? Mm, prototypowo deweloperskiej. Bardziej mm. prototyp. Super wypasiona PlayStation 3. Nie wiadomo, to były takie zapowiedzi huczne, takie zapowiedzi, czego ta konsola nie będzie miała. Jak Państwo mieli chyba cztery porty HDMI, czy na pewno dwa były na 100%. No tam było naprawdę, naprawdę dużo. Oczywiście okazało się, że aby zbić tą cenę do, w miarę sensownej. Dzisiaj bym powiedział, że jest to cena tej konsoli na miarę PlayStation 5. Wtedy, przy tamtych zarobkach, no była to kwota...
1: ona kosztowała około 2000 zł. Ryszardzie,
0: ja kupiłem dwa czy trzy miesiące po premierze, kosztowała mnie ta konsola. 2699 zł z Harry Potterem Insignami chyba śmierci to jest siódma chyba część tak chyba chyba tak tak czy książę półkrwi już nie pamiętam w tej chwili Harry Potter teraz na czasie i, i, i jeszcze i chyba z Resistance, tam był jeszcze chyba resistance był i jeszcze był ym, motostorm był. Do, do dobra tak. gra bardzo dobra tak, gra. tak. zresztą polecamy materiał o, na temat PlayStation 3 o którym szerzej powiemy ale Pojawił się właśnie ten bumerang słynny, i była wrzawa. Hałasu było bardzo dużo, bo ludzie nie chcieli takiego kontrolera. Ja bym chciał, powiem tak, ja bym chciał.
1: No tak. Trudny byłby pewnie w przechowywaniu, był dosyć. nieforemny. Znaczy, no wyglądał jak, jak takie jak półkole po prostu. Tak, półkole, trochę banan może, nie wiem. Trochę taki moc bardzo mocno, duży, bardzo mocno wygięty banan. Może, wiesz, nie trzymałem go w, w dłoniach. Możliwe, że korzystanie z niego byłoby bardzo, bardzo wygodne. On, on nie wiemy on, tego tak naprawdę. Sądzę, że powstały jakieś prototypy takie Oczywiście jak Pewnie można kupić gdzieś na Ebayu za miliony
0: monet. <głos> no jasne. A nie uwagę, uwagi może, że w tej chwili Sony idzie w kierunku tego właśnie banana? Bo nawet DualSense ma takie lekkie lekkie właśnie zaokrąglenia, i ta bryła, bryła w rozwoju od pierwszego pada PlayStation do aktualnego pada, ona cały czas się zbliża w stronę pada do Xboxa. Znaczy są coraz bardziej podobne, natomiast obecnie DualSense jest chyba moim ulubionym Tak, bazem. jest to kontroler, który każdej osobie, która gra na konsoli polecam. Szkoda, że niestety Microsoft nie może tego zrobić, aby był kompatybilny z... Um, choć w sumie nie wiem, czy Czy, czy Microsoft
1: szkoda... powinien pójść tropem Sony tak, i, i zrobić i... własny, Aha. podobny, haptyczny kontroler? No, ale powiem tak, ja teraz gram głównie na PlayStation. Tak się składa, że... Nie ty jedę. Że gram głównie na PlayStation i i gram i na PlayStation VR i ogrywam jeszcze stary tytuł, taki jak Control, który jest fenomenalny. A wiesz, że Control właśnie wpaliłem na Steam Decku? W poniedziałek mi naszło na Control. Control jest takie dobre, jest takie dobre. W każdym razie gram tylko na PlayStation 5 teraz i... Bawię się świetnie na DualSensie, no i na tych kontrolerach PlayStation VR-owych, ale o tym będzie pewnie osobny, osobny materiał, materiał. Tak, tak. natomiast teraz skoncentrujemy się na tej siódmej generacji. Tak. I tu się I, dużo działo. Dużo się działo. I, jeśli mogę tylko jeszcze szybciutką Proszę. operację logistyczną wprowadzić, End or, bo pojawiają się pytania jeszcze. Co za migą. Będzie odcinek. Będzie, natomiast będzie, Natomiast chciałbym tylko że u mnie, jak pewnie część z Was wie Luty, był przerażająco trudnym miesiącem. I dlatego pewne rzeczy, niestety, które planowałem na Luty, miały być kolejne spotkania i z Marcinem Giełzakiem, i z doktorem Pawłem Grabarczykiem, i z innymi gośćmi. To wszystko poszło... No, w niebyt. W niebyt. I może, tak. m- może wróci w marcu, a może w kwietniu, a może trochę
0: później. No tak, tak takie życzę. Wszystkie plany zostały po prostu o miesiąc przesunięte. A może i dłużej. A może i dłużej, oczywiście. Wszystko może się jeszcze wydarzyć, ale... I idzie wiosna, idzie wychodzi wios. słonko, więc podejdźmy do tego bardzo pozytywnie, będzie lepiej. Musi, być tak, lepiej, musi być lepiej, a przy okazji Ryszardzie, no warto też wspomnieć, jeszcze tak zareklamuję, w przyszłym tygodniu jestem z ekipą Retrosfer, czyli z Maruszkiem, jesteśmy na Śląsku, w Gliwicach, na turnieju utk Ryszard Ryszardzie mam nadzieję, że również będziesz. Tak, postaram się być, jesteśmy w klubie Hearts tak. u...
1: U Janka. U Janka tak. więc Soshido. jeśli ktoś będzie, wtedy to
0: zapraszamy. w okolice Gliwice zapraszam. Tak, tak, zapraszamy. No dobrze, okej, okay, wróćmy do kontrolera. Ym, no to jeszcze musiałem wrócić do jednej wielkiej afery, która wystąpiła z kontrolerem, bo też później ją prześledziłem. A no, wychodzi PlayStation 3. Wielki szał, cena wysoka, no konsola nie jest tania. Ym, wielu, wiele branżowych informacji jest takich, że może lepiej kupić jednak Xboxa 360, bo jest o połowę prawie tańszy. I lepszy i lepszy, tak? Gry, które wyszły na PlayStation 3 na starcie, powiedzmy, że one, to nie był ten skok jakości, jakiego się spodziewaliśmy. Owszem, Auto Storm wyglądał nieźle. Naprawdę nieźle, ale Resistance był, powiedzmy, że w porównaniu do trybów wojny, to, to nie było to do końca.
1: Znaczy wtedy chyba jeszcze trybów wojny nie było. Ale już
0: były zapowiedzi tak, tej, tej gry tak. i już, już widzieliśmy, jak ta gra będzie wyglądać na Xboxie 360. Było to odczuwalna różnica w jakości. Oczywiście później one się nadgoniło, ale na samym początku, no nie było na bardziej rewolucyjne. Wydaje mi się, że głównym czynnikiem, który był problemem była po prostu wysoka cena PlayStation 3. Teraz przy tej inflacji, przy obecnych zarobkach ja bym obstawiał, że to było PlayStation 3 na premierę kosztowało w granicach 4000 zł. No może przesadzam. Tak 3,5 mniej więcej. Więc nie mało. Nie mało. Nie mało. Więc to mógł być jeden z problemów. No i drugim problemem Było to, że po pierwsze Sony jak zaprezentował tego słynnego boomeranga, czy tam banana, zależy jak zwał, tak zwał, no troszkę podniosło się wrzawa, że ten kontroler może być nieergonomiczny, niewygodny i nieprzystosowany dla graczy. No i Sony oczywiście się zrewidowało. Za to nigdy nie można się go pozbyć, bo zawsze wraca. Tak jest, tak, 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 tak. No i co Sony zrobiło? Sony zrobiło to, co mogło zrobić, rzeczą, czyli wybrało standardową, klasyczną bryłę DualShocka drugiego, czy nawet pierwszego, i obciąło kabel. I obciąło kabel. Tak, Ale jest. to nie wszystko. O to nie wszystko. Niestety yy, pojawił się yy, pozew sądowy od firmy Immersion. Tak, Immersion, to dobrze mówiłem. Yy, tak, która miała, która rościła sobie prawa do patentu związanego z wibracją i z funkcją Force feedback, czyli to, co są nazywało Dual Shock. Yy, Immersion miało prawa do tego rozwiązania i blokowało sony. Co za tym idzie. Yy, yy, inżynierowie mieli już gotowe płyty główne przygotowane do produkcji właśnie padów, a tu nagle się okazuje, że nie mogą wprowadzić tych padów. No bo co by się mogło wydarzyć? A no wydarzyłaby się prosta rzecz. Ymm, o dziwo w Stanach Zjednoczonych te, ta machina sądowa w przypadku dużych korporacji potrafi być naprawdę szybka i sprawna. Mhm. I taka firma potrafiłaby, mała firmka, która posiada patenty, można ją nazwać nawet troszkę brzydko trolem patentowym, ale posiadając takie patenty mogłoby wstrzymać sprzedaż PlayStation 3. A pamiętajmy, zawsze te pierwsze miesiące od premiery konsoli to jest ta, to jest ta góra, z której, ta, której kula, kula śnieżna się rozpędza. Mhm. I jak na początku źle idzie, można z tego wyjść, ale no to są duże problemy i mogliby zaorać markę PlayStation i są mogłoby być duże, duże problemy. Bo jak wiecie, wstrzymywanie produkcji, niedostarczanie ilości konsol, czy wycofanie konsol i ymm, opłacenie zwrotów. Microsoft wpadł przecież przy słynnych trzech pierścieniach śmierci. No, tak, ja Miliard że... dolarów i kosztowała, akcja serwisowa tego. To ja chyba trzy wymieniłem. Tak, tak, tak. <śmiech> Więc no, to byłby duży problem. Więc to Sony zrobiło, po prostu obcięło wibracje. Nawet jak poszukacie sobie w internecie różne wczesne rozwiązania deweloperskie odnośnie PlayStation 3, a dokładnie pada, to wersje właśnie prototypowe miały wibracje, a wersja finalna niestety wibracji nie miała. Mieliśmy tutaj ten kontroler do PlayStation 3, a czemu my go tutaj nie mamy? Nie wiem,
1: mam czemu go tu nie mamy?
0: Czemu go tutaj nie mamy? I mam go, zaraz go przyniosę, bo mam gdzieś tutaj... Yy, dziwne, a był w torbie z kontrolerami. No dobrze, okej, okay, zaraz go wam pokażę. I problem był taki, że niestety, ale... co mm, musiał obciąć. Ale. No właśnie i teraz takie duże ale. Co się wydarzyło? Oczywiście wydarzyło się to, że dostaliśmy konsolę, która miała padak, który miał dużo fajnych nowości i niestety miał wycięte te dwie funkcjonalności, czyli funkcjonalność kablową, taką stałą. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tak, tak. Oczywiście to jest wielka zaleta tego kontrolera. No i nie miał wibracji. Bardzo źle. No źle, no bo, tak, tak, oczywiście, zgadzam się z tym, bo wibracje były potrzebne. Oczywiście, dostaliśmy masę, masę nowości związanych z tym, że nigdy temu, że padł po pierwsze już bezprzewodowy, mogliśmy spokojnie sobie w trybie tak zwanym kanapowym grać i rozwiązało to problem upadającej konsoli zbiórka, wyrywanych wtyczek, no to ten problem poszedł w niepamięć. Ale problemem był właśnie ten brak wibracji. Fajną rzeczą, którą pad wprowadził, bo pad się nazywał Ryszardzie. Six axis. Tak jest. Była funkcja przestrzenna. To znaczy, mieliśmy trzyosiowy czujnik położenia oparty o akcelerometr. Jak pamiętacie pierwsze smartfony, yy, które pojawiły się, pierwsze iPhony czy Androidowe urządzenia, one właśnie posiadały akcelerometr, ale przy premierze iPhona 4, ja tak zahaczę jeszcze o to, nie wiem czy pamiętasz Ryszardzie tą prezentację Steve'a Jobsa, który pokazywał yy, i prezentował nam jak działa żyroskop bo iPhone 4 był pierwszym iPhone'em, który posiadał wbudowany żyroskop. Nie pamiętam, nie. Była taka słynna, słynna prezentacja, na której mieliśmy taki, taką grę logiczną, gdzie obracaliśmy elementem w powietrzu i mogliśmy każdy element w ten kolosach A to, a
1: to była dżenga chyba wtedy.
0: Może dżenga, no. albo coś w, tym, coś w tym stylu, czy może taki, taka... coś w stylu... Mm, no może dżengi właśnie. I właśnie ten żyroskop wprowadził nam dużo, dużo w lepszą dokładność. I dzięki temu ten pad, pad akurat w tym przypadku iPhone'a, ten telefon, miał dużo większe możliwości interakcji i przesyłania tych właśnie swoich położeń do różnych aplikacji. A w przypadku pada pozwalało to na to, że mogliśmy w wielu grach sterować ruchowo, co już było czymś takim nowym nowym. Pierwsza gra Lair. tak jest. Ta gra też jest testem kontrolerów, o których powiem za chwilkę. Tak, jest to gra od firmy Factor Five,
1: od, czyli od twórców fantastycznych Rogue Squadron. Tak. I jest to gra, która trochę się opiera na pomyśle z Rogue Squadron, tylko że nie latamy myśliwcami rebelii, ani statkami rebelii w walce z Imperium w Giednych Wojnach, tylko latamy na Smoką. smokach. Tak jest. I powiem tak. Mogę? Możesz? To sterowanie słabo działa. Tak, tak. To bardzo bardzo słabo działało. Nie było to najlepszej jakości sterowania. Niestety w momencie wydania gry
0: nie było innego sterowania. Było tylko sterowanie poprzez wychylanie pada. Tak. To to jest niestety problem taki, że Sony nakazywało producentom, aby wykorzystywali te te funkcje specjalne i żeby było duże nastawienie na te funkcje specjalne. Tak jak można to porównać też do 3DS-a, gdzie na początku wszystkie gry musiały mieć tryb 3D czy chciały, czy nie chciały. On po prostu był premiowany przez Nintendo. Tak właśnie w przypadku konsol Sony często właśnie te rozwiązania były oparte o te funkcje specjalne, na których reklamowaliśmy. Z Six Axis to sama nawet nazwa mówi o tym, że to jest coś trzyosiowego i to musi być właśnie rozwiązane w jakiś tam ciekawy sposób. No i to jest właśnie dobry sposób, tylko że no niestety nie mieliśmy wybracji. Tak z, z ja, danych... co, ja się nie zgadzam bo to był
1: sposób akurat w le, źle wprowadzony tak, i tak. gra choć bardzo ciekawa i z interesującymi mechanikami i Teoretycznie, y, fajną historią i y, doskonałą jak na tamte czasy grafiką, jednak poprzez sterowanie, y, jak to się mówi, zabombiła. Ona nie była żadnym hitem sprzedażowym, wręcz przeciwnie. I po jakimś czasie, nie pamiętam jak ile czasu minęło, chyba, jeśli nie dłużej, został y, została wprowadzona ogromna łatka, która dodawała także sterowanie za pomocą drążków. Z tym, że wtedy. To się może Wam wydać dziwne, młodszym szczególnie widzą, ale wtedy internet nie był jeszcze tak bardzo rozpowszechniony jak obecnie i ta łatka była dość duża, w związku z czym część osób nie miała nawet konsoli podłączonej do sieci. No tak, tak, oczywiście. To jeszcze były czasy, I, gdzie byliśmy i, częściowo bez sieci. I zastanawiam się, czy, czy nie wyszła też wersja na, na płycie tej łatki jakoś. ale Mi się wydaje, że później znaczy, chyba... Czy, czy po prostu nie było wydania, wydania gry już... Kompletnego? Są, tak. Trzeba by to sprawdzić.
0: Ale wydaje mi się, że to też jest takie rozwiązanie, które właśnie przy tej grze pokazało, że nie zawsze stawianie na tą technologię i może... Trochę za szybkie wdrożenie, za krótkie testy, bo jednak wydaje mi się, że w fazie testów by wyszło, że to nie działa do końca tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Mogłoby rozwiązać ten problem, ale wydaje mi się, że tutaj już producenci po prostu się śpieszyli. Ja
1: się powiem, jak wyglądają testy, zwłaszcza pod koniec, to jest tak, są zgłaszane błędy, a główny prowadzący tester zaznacza te błędy i oznacza, że nie są błędami i idzie dalej. Aha, czyli to nie it's not bug, it's future. It's I tak, tak, future, to nie jest tak. błąd, to takie, takie są założenia. Albo po prostu jest, jest wiadomo, że się czegoś nie poprawi, więc się to puszcza, daje, ewentualnie notuje się, co można poprawić w łatce. No teraz już są takie czasy, że jesteśmy w w, w dniu premiery atakowani w, łatką. W dniu premiery są czasami nawet dwie. Tak, albo w, łatka do łatki. Łat, łatka do łatki, więc... Teraz jest pod tym względem łatwiej, bo już nawet jest zakładane, że kiedy gra pójdzie do do tłoczenia, pewnie parę miesięcy wcześniej, to ona jest jeszcze na etapie bety. (grym) I i wiadome jest, że tak naprawdę nawet jeśli mamy nośnik fizyczny, to bardzo często musimy pobrać sobie jakieś dodatkowe dane. Najmniej to dotyczy moim zdaniem Nintendo. W przypadku Nintendo tych łatek dnia pierwszego nie ma wiele, szczególnie jeśli chodzi o wersje fizyczne. Natomiast pojawiają się, ale w przypadku konsoli, pc ów ja nie pamiętam, gry ostatnio, film. która nie miała jakiejś łatki. Dead Space chyba nie miał.
0: Ja odpaliłem w dniu premiery i Dead Space łatka się pojawiła 2-3 dni później. Do tej pory już chyba z 5 jest. No jest, jest, jest. Tak, tak, tak. Bo ja akurat na Dead Space grałem na PC-cie. O Dead Space jeszcze kiedyś porozmawiałem, bo to jest naprawdę porządna gra. I... Choć mnie wymęczyłem pod koniec. Tak? Tak, troszkę tam czułem już już pewne, pewne problemy z tą grą związane z mechaniką. Nie z samym klimatem, bo klimat to jest bajeczka, bajeczka, bajeczka. Ale... Ale wracając właśnie do pada, ja zaraz pada pokażę wam, tylko go wyciągnę z szafy, bo mam na pewno to jeszcze z dwa, trzy pady. Ym, tylko chciałem jeszcze właśnie powiedzieć odnośnie tego, że co mieliśmy jeszcze dodatkowo. Bardzo ważne rzeczy. Yy, po tym, że Sony obcięło kabelek, wprowadziło nam gniazdo mini USB. Takie bardzo popularne wtedy gniazdo, które posi- posiadały smartfony, yy, dyski zewnętrzne i wi- miliony innych urządzeń. Tak, mini nie mylić z mikro. Tak, to tak, tak. To, to jest, takie... jest mini. Mamy mini, mikro i USB-C później. No i oczywiście standardowe USB, czyli takie duże, normalne. To, to akurat wpada, jakby nie wchodziło w grę, choć znając różnych producentów, duże gniazda też się zdarzały. Chociażby Willot jest dobrym przykładem, gdzie mamy gniazdo komunikacyjne jest dosyć y, duże, no po prostu duże. OK, i teraz tak, y, co dostaliśmy w padzie jeszcze? Oczywiście wbudowany akumulator, bo musiał być wymagany. Z akumulatorem też jest pewien problem, Ryszardzie, bo jak akumulator nam padnie, to pad umiera. Oczywiście nie całkowicie na śmierć, ale w ten sposób, że jak nam się taki pad wyciągniemy go po 10 latach szafy i akumulator jak nie spuchnie, co się może też zdarzyć, to niestety akumulator może wytracić swoją pojemność i może nie działać. Dlatego jestem fanem baterii, już mówiłem. Tak, tak, tak. I w tym wypadku niestety bez rozebrania pada i podmienienia akumulatora na nowy ten pad niestety będzie martwy. Ale poza tym dosyć długo trzymał ten na baterii, ten pad. Bardzo długo w przypadku Axis, bo kiedy doszedł DualShock 3, tak.
1: to wtedy ten czas troszeczkę się skrócił. Ale i tak ogólnie to były pady... Mam no, 8 ma, godzin pracy. Nie no. ma w ogóle porównania do DualSense'a, który, tak. do którego moim zdaniem główną wadą jest bateria. to, że bardzo hmm. szybko bateria...
0: Ja kiedy sobie zrobię taką koszulkę, stabilne 2 godziny, wiesz? Stabilne 2 godziny baterii. Gorzej jest, mam wrażenie, z tym
1: kontrolerami do... PlayStation VR 2. A jeszcze słabiej? Tak. Ojoj. ojoj, ojoj to, to zależy od tego, jak bardzo mocno są wykorzystywane drgania i te haptyczne
0: wrażenia. Tak. Czekam, Ale... czekam na rewolucję baterii, bo ciągle na nią czekam już 20 lat i w tej chwili nic się nie dzieje. Cały czas mamy te baterie niestety na poziomie takim, że są, może i są trochę cieńsze. Trzeba
1: wskrzesić ducha Tesli. Tak, 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 tak. No znaczy właśnie. Wskrzesić, nie. Przywołać ducha tak. Tesli i ożywić pana Tesli.
0: Dodam jeszcze odnoś. Może nie wskrzajmy, bo zombie są średnio. Spoko. Jestem teraz na etapie oglądania piątego sezonu Walking Dead. Wszystkie oglądam i jest masakra. Mam normal. A, szkoda gadać. Kiedyś o tym powiem jeszcze. Jak zrobimy sobie odcinek może o zombie. I grach, grach i różnych działach kultury związanych z zombie. Bo ja zombie bardzo lubię, bo zombie to zombie zombie. <śmiech> Taki żarcik. No właśnie. I teraz tak. Sześć przycisków czułych na nacisk. Sześć przycisków, czyli standardowe, wiadomo. Mówimy o przyciskach... X, Y tych funkcyjnych plus spusty Trójkąt, kółko. I Krzyżyk, ten... tak jest i kwadrat. Plus oczywiście... Spustów osiem. Dwa... W sumie cztery spusty, przepraszam. Tak, tak. Cztery spusty z tym, że tylko dwa dolne są z pustami właśnie mm, analogowymi. Mhm. Jak to sobie rozwiązało? Bardzo prosto. Po prostu mamy gumki wypukłe i odpowiedni nacisk zwiększa, zwiększa przewodność, dzięki czemu mamy ten, ten pad po prostu działa analogowo. 255 stopni nacisku. No taki standardzik, troszkę podobnie jak było to D-62, tylko doszły nam właśnie analogowe bumperki Dodatkowo można było kupić, jak dla kogoś były one za małe, to można było kupić takie plastikowe nakładki, które nam hmm. te bumperki przedłużały. Z przepraszam, bumper to górne przyciski. No właśnie. I co to dało? To dało to, że te pad, ten pad był bardzo fajny. Dla mnie był za lekki. O, Dla mnie Six
1: był, był super lekki. Był. Tak jest.
0: Był leciuteńki, zgrabny. Dodatkowo jeszcze Six Axis prowadził ciekawą rzecz. Jak popatrzyliśmy sobie pod słońce, czy pod światło mocne, to generalnie on, mimo tego, że był czarny, tak naprawdę... On był przeźroczysty. To czarno-przeźroczysty pat. On, on był taki właśnie yy, zadymiony, zadymiony czarny. Taki
1: a tak, tak, tak. sprawdzę, jak znajdę, jak bo, go znajdziesz, jak tak. znajdę, bo gdzieś zgubiłem z Six Axis'a, mam tylko dual No ja też,
0: też niestety Six Axis'a jednego miałem yy, kiedyś z PlayStation 3 tą słynną 60, stecznie kompatybilną. No ale niestety, też ta 60 kiedyś została sprzedana, później mam ją z powrotem. Udało mi się ją odkupić po latach, nad w szafie ją tutaj mam, ale mm, no niestety pada już, już nie ma, kiedyś go sobie odkupię. Z tym, że tak naprawdę różnice są niewielkie względem DualShock'a trzeciego, po prostu nie ma wibracji. Dla niektórych osób troszkę lepsze analogi są w tak? zauważyłem troszkę bardziej precyzyjne. No właśnie, i yy, Sixaxis pojawiał się z konsolą właśnie... PlayStation 3 FAT, czyli tą 60-gigową, jeżeli mówimy o europejskim rynku i chyba... 20-gigabajtową, to, to wersją bezstresznej kompatybilności... Nie pamiętam, czy taka wersja była. Chyba no. była, bo tych wersji początkowych było dosyć dużo. Musimy no. obejrzeć nasz materiał tak, PlayStation 3. Tak, tak. Dzisiaj, D- się, bawię... się, Dzisiaj się przygotowałem w stronę mm, właśnie kontrolerów, więc powiedzmy, że ta strona związana z różnymi reedycjami re- re- y- i rewizjami konsoli PlayStation 3, powiedzmy, że idzie sobie na bok. No dobrze, ale teraz wracając do DualShocka 3. Y- Sony wycofało konsolę z streszną kompatybilnością. Mm-hmm i wydało konsolę 80 i 40 gigabajtową, która posiadała już w pudełku DualShocka 3. Tak. Konsola była tańsza, bo 1799 zł z 2,5 zł, no to jest to duży, duży, duży spadek ceny. To tak jakbyśmy sobie na przykład teraz wzięli PlayStation 4, 5, które kosztuje załóżmy, że we, wersja z jakąś grow 2599 zł, jest już plus. W tej chwili yy, PlayStation 5 już jest dostępne w sklepach. Sony nadgoniło problemy z produkcją. Można kupić PlayStation 5 tak samo dobrze jak Xboxa Series X. Więc jest naprawdę dobrze i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej i konsola się wspaniale sprzedaje. Więc to też jest, trzeba kciuki. My nie hejtujemy Sony. Jak narzekamy czasem na różne marki, no bo wiecie, nie zawsze bywa dobrze. Nie wszystkie ich rozwiązania są świetne, tak jak na przykład słynne baterie w ich kontrolerach, które z generacji na generację są coraz słabsze. po prostu tej elektroniki jest naprawdę, naprawdę dużo. A propos elektroniki, muszę Wam powiedzieć, że te pady od PlayStation 3 mają już sobie dosyć dużo różnych elementów, bo już sam sam kontroler zarządzający, ta jednostka główna, która zarządza właśnie padem, to już jest osobny procesorek. Do tego mamy jeszcze układy ładowania baterii, bo mamy baterię wbudowaną, mamy żyroskop, mamy ten akcelerometr. Ten żyroskop no, nie jest najlepszym żyroskopem, jaki jest na rynku, ale jest całkiem niezły. Mamy też bardzo dużo, Ryszardzie, rewizji tego kontrolera. To mhm. też jest bardzo ważne. Popatrzcie, nie mamy pada w ręku, a wam o nim opowiadamy. Tak, wyobraźcie sobie, jak wygląda pad od DualShock 3. Na pewno wiecie wszyscy, jak Problem on tak, wygląda. Tak, DualShock 2. Tak, tylko ma obcięty, ten, obcięty kabel. Ma kabel, ale dodatkowo jeszcze jest jedna rzecz. I ma wiody
1: z, tak. z, chyba z informacją, który to jest. Tak,
0: i ma jedną rzecz, której wcześniej nie było, przyciska reset. Od dołu mam taką malutką dziureczkę do resetowania kontrolera. ją musisz znaleźć tego pada. Zaraz go wyciągnę. Tak, tak, oczywiście. Ale chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, o której ty zaraz ty będziesz kontynuował i ja zaraz tego pada wyciągnę. No i tak, i mamy właśnie, co jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o DualShocka trzeciego, to jest to, że... Mm, co ciekawego jeszcze w nim było? To było to, że mogliśmy my go z, z trudami, ale podłączyć z pc pecetem. On tak domyślnie po wpięciu kabelka nie działa, niestety trzeba specjalne spreparowane sterowniki, a żeby go połączyć bezprzewodowo, czyli przez Bluetootha, to już jest generalnie zabawa. Tak, zabawa, ponieważ DualShock 3 nie był projektowany przez Sony jako, jako akcesorium, które jest w pełni kompatybilne z czymś innym niż PlayStation 3. I niestety było dużo, dużo problemów w z połączeniem z pc czy na przykład z telefonami komórkowymi, bo wiadomo, rosnąca wydajność smartfonów powodowała, spowodowała to, że mogliśmy sobie odpalać różne gry, emulatory. I ja kiedyś, jak miałem Galaxy S3, tak, S3, miałem taką aplikację PS3 czy SIX, AXIS, coś tam się nazywało taki sterownik i mogłem właśnie podłączyć Pada i grać w emulatory, właśnie przy pomocy Pada do PlayStation 3, nawet. Można było kupić takie nakładki, dzięki którym łączyliśmy, teraz to jest dosyć popularne, gdzie wkładaliśmy sobie telefon do takiej nakładki, a nakładkę przyczepieliśmy do kontrolera i mogliśmy grać w trybie takim mobilnym. Tak. Ciekawa rzecz. No dobrze, Ryszardzie, to ym, ja już szukam teraz tego kontrolera. Ym, ty może coś powiedz jeszcze o padzie ciekawego, jeżeli coś pamiętasz. Jakieś może twoje ciekawe ten, ciekawe historie? Wydaje,
1: wydaje mi się, że nie, no bo tak naprawdę ja wtedy mało korzystałem. PlayStation 3, więcej na Xboxie 360 coś robiłem, natomiast byłem bardzo rozczarowany faktem, że Six Axis nie ma niestety drgań, chociaż wiedziałem o tym i kiedy chwyciłem po raz pierwszy tego pada w dłonie, to okazał się on być tak lekki jak piórko i można sobie łatwo wyobrazić, że jeśli sprzęt jest zbyt lekki, to także może być on mało... Ja teraz patrzę, co robi Andrzej. Andrzej robi jakieś dziwne wygibasy, bo Andrzej idzie do plecaka. Jesteśmy zupełnie nieprzygotowani. Czyli znaczy, jesteśmy przygotowani, ale akurat y, mała złośliwość przedmiotów martwych, jak na przykład pleca- plecaka, który postanowił ukryć się. Ale jest, oto, proszę bardzo, moi drodzy, jest DualShock Six Axis, jak go tutaj za chwilkę pokażę jeszcze raz do kamery, ale znacie tego pada oczywiście, tylko chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ten port, który to jest, mi, to mini, mi, USB. To jest mini USB, jakbyś tak mógł jest. przełączyć e, kamerkę. Oczywiście, już to robię, jesteśmy. To to jest mini USB, nie myli z mikro USB, które jest, no, znacie, to jest jeszcze chyba dominujący wciąż standard.
0: Mam nadzieję, że niedługo USB-C go wyprze całkowicie. No tak, i... tak. USB-C pomału, pomału, ale z USB-C niestety też jest dużo, dużo zawirowań, bo są różne standardy, przesyłania. Ale ponoć i tak i tak nowy życie. iPhone ma
1: mieć w końcu USB-C.
0: A Na znając Apple to wiesz co zrobią? Wytnął całkowicie port komunikacyjny, ehm, co by mnie wcale nie zdziwiło. Nie, nie, ma, by, ma być jednak.
1: Ale, ale zobaczymy, Ale powiem tak, to już jest, to jest bardzo dobry pad. Ten DualShock trzeci, czyli już z drganiami, też dla mnie jest ciut za lekki. Jest lżejszy. Jest lżejszy niż DualShock drugi. Tam jeszcze tak. był kabel, który nie, nie, dociążał wchodzi, no. do, tak, nie tak. wchodził w wagę samego pada, ale rzeczywiście go dociążał. Tak? Sprawiał, że czuliśmy lepiej ciężar tego pada. Ten jest ciut za lekki. Już w tej generacji zacząłem wolać pad
0: od XBoxa? Od XBoxa 360. Ale trzeba przyznać, jeżeli mamy porównać już tutaj konkurencyjnie te dwa kontrolery, mm-hmm. tak, pad od XBoxa 360 był... Mm, no troszkę nie żyroskopu i tej tak dalej. Nie, tak, nie miał. Do, do dzisiaj kontrolery, jeżeli chodzi o Microsoft, są bardziej takimi klasycznymi rozwiązaniami. Tak jakby Microsoft troszkę mm, y, podchodził bokiem do, właśnie, do tych technologii ruchowo, mimo tego, że miał Kinecta ruchowych i takich imersyjnych właśnie, bo no, no nie ma tego. Ale tak, przez swoją toporność padat od 360 był jednak mhm. taki, no był troszkę taki toporny, no bo wiesz, no to był taka mocna, zbita bryła, dosyć ciężka przez te właśnie baterie bądź akumulatorki. Pad od PlayStation 3 wydawał się troszkę przy nim zabaweczką, troszeczkę. Bo był jednak dużo, dużo lżejszy, a sama waga robi dużą różnicę plus niestety pad od X, bo, pod XBOX robimy test łamania może łamania nie, ale może go trochę powyginać no, nie, może no, będzie słuchać. bo to tak? już, już ma kilka lat no, no, słuchaj, troszkę trzeszczy nie, już no. ale nie za mocno proszę, bo to jeden z moich ulubionych padów ładny kolor ma tak tak, ten niebieski jest naprawdę spoko mm, a propos złącza mini USB niestety złącze mini USB nie przetrwało próby czasu i często niestety był problem taki, że mi włożyć je na trzy, na trzy sposoby, czyli wpinamy raz, nie wchodzi Obracamy, nie wchodzi i wracamy do do punktu punktu pierwszego i wchodzi. I niestety w pewnym momencie zaczęło się te, te złącze, zaczyna się wyginać, te blaszki dookoła niestety Nie trzymają już tak dobrze i wypada wtyczka, no i później niestety problemy są z ładowaniem. Chciałem też powiedzieć o kilku wadach związanych właśnie z tymi padami. Oprócz oprócz mini USB. To jest główna wada. No właśnie ta wada, o której wspomniałem wcześniej, czyli ta bateria, która niestety po czasie, jak niestety w ducha, to pad staje się nieużywalny, póki nie wsadzimy kompatybilnej baterii. To jest jedna rzecz. No i oczywiście z czasem potrafią się wyrobić analogi. Tylko, że w porównaniu do aktualnych padów, czy nawet padów generacji PlayStation 4, te analogi się tak nie wyrabiały mocno, jak wyrabiają się teraz. Te analogie jednak były dobrze wykonane. Tak jeszcze dodam jaką ciekawostkę. Mieliśmy, Ryszardzie, trzy rewizje pada Six Axis mhm. i osiem rewizji wewnętrznych. tak, Osiem rewizji pada DualShock 3. Z czym one były związane? Telewizje? No oczywiście standardowo z czym mogły być związane, czyli z... z zmniejszeniem kosztów. <śmiech> Aż się zatkałem. <śmiech> tak, masz rację. Tak, tak. Zmniejszeniem kosztów plus jeszcze dodatkowo przez to, że różni producenci dostarczali podespoły, bo głównym oczywiście chipem był chip, bodajże to szyby, to był ten zarządzający, to tak różne, różne pojawiały się, na przykład yy, układ, układ Bluetooth był yy, albo firmy Alps, albo zdarzał się inny, Brodkoma chyba też był, jak Państwo się yy, że rozkopy były chyba z czterech czy pięciu, pięciu dostawców, plus oczywiście różne fabryki produkowały dla Sony ten, ten konto, bo i Foxcon się zdarzał i chyba Mitsumi, jak Państwo się Tutaj nie widać, jest tak wytarte, Ta, wytarte. No wytarte, to też jest taka, nie wiem czy wada czy nie, ale tylnia, tylnia tabliczka znamionowa przez granie się wyciera. Jak kupujecie używanego, pada na jakimś portalu aukcyjnym albo jakiejś innej osoby. Wiedzcie, że jak tylnia naklejka jest niewytarta, to albo jest to podróba, albo ktoś naprawdę nie grał na konsoli. Ponieważ niestety ym, lakier, z którego jest i ten nadruk... Pokażmy że tak jest, proszę bardzo. Ten nadruk z tyłu niestety się ściera przez trzymanie palców. Zresztą to, to bardzo dobrze widać, jak tak. y, były palce trzymane, że musieliśmy siłą rzeczy wycierać ten, ten, ten nadruk. I ten nadruk się wycierał. naszym tak. tak jest. Ym, no dobrze, ok. To jeszcze chciałem jedną rzecz taką powiedzieć odnośnie, Cześć, odnośnie jeszcze tych kontrolerów związaną... Z, z czym? Z czym z, no, mam to w notatkach? Mam to w notatkach. Z rewizjami, bo padów mieliśmy dużo. Mieliśmy wersję, wersja kodowa, generalnie dual trzeciego, to jest CE, CH, Z, C2 i teraz literki. I od wiadomo, japońska. To jest najlepszy jakościowo wykonany kontroler, ciężko go dostać. Później mamy z literką E, czyli naszą europejską, i z literką U, czyli literka na rynek amerykański. Tak jest. Wiadomo, że im nowsza rewizja wewnętrzna, tym ten kontroler bywa troszkę gorszej jakości. Mieliśmy na przykład analogowe, wewnętrzne gałki w środku w tym kontro, kontrolerze, mieliśmy na przykład, mieliśmy za dużego to na przykład, mieliśmy czterostykowe, później już były trzystykowe, tak jak mamy w tej chwili czy tam pinowe no było tego dosyć, dosyć dużo no i niestety zdarza się tak, że kupimy pada używanego, ale na, wyglądającego z wierzchu, oczywiście mówię o oryginałach cały czas mmm, całkiem nieźle, to może się okazać, że on nie jest tak super jakością z jako, jakością, jaką upamiętaliśmy bo te pady po prostu pod koniec życia konsol bywały no gorsze Pierwszy pad, który dostaliśmy z PlayStation 3, FAT, 80 GB, a pad, który kupiliśmy w wersji super slim konsoli, one różniły się technologicznie i jakością niestety również. Te najnowsze kontrolery po prostu były gorzej wykonane. Tam naprawdę dużo elektroniki było włożone przez Sony do środka i ten trend po pierwsze do dzisiaj jest, bo DualSense w środku ma naprawdę dużo, dużo tej elektroniki. No i Sony też mądrą rzecz zrobiła, w przypadku już pada do PlayStation 4, to wam zdradzę taką ciekawostkę, mimo tego, że jest nowe gniazdo micro USB zamiast mini, to te gniazdo jest na osobnej tasiemce. przez właśnie merdanie przy wtyczce, często zdarza się, że te gniazda się psują. W przypadku niestety pada od PlayStation 3 właśnie DualShock'a, czy c problem był taki, że po uszkodzeniu tego gniazda, no trzeba je wylutować, to już jest zabawa dla serwisu, to tak sobie w domu tego nie wymienimy. A w przypadku właśnie pada od PlayStation 4, nie ma z tym problemu, wystarczy rozebrać raptem cztery śrubki, cztery plus piąta w środku i kupujemy malutko płytkę wymienną, zamieniamy i pad ożywa. To jest super Albo sprawy. kupujemy nowego pada. No właśnie tutaj z nowym padem teraz jest problem, bo Sony już ich nie za bardzo produkuje, nie, nie ma ich za bardzo w sklepach, a rynek jest zalany zarówno podróbkami DualShocka trzeciego, jak i DualShocka 4. No i teraz płynnie przejdziemy właśnie do tych podróbek, bo mamy jeszcze, taką, mamy jeszcze takiego pada o oznaczeniu C, to... A, H, Z, C2, H. Ryszardzie, to jest
1: moja ulubiona wersja. To
0: co to jest za pad? H? Zgadnij. Jaki to kraj?
1: H? Powiedziałbym, że Węgry, ale chyba... Nie,
0: zaznacznie Hongkong. Hongkong, okej. Okay. To jest mi- kraj-miasto. Państwo-miasto. Tak, państwo-miasto. No i co? Generalnie nie ma jednoznacznego, jednoznacznej informacji, czy te kontrolery, to są kontrolery Sony mhm. na rynek azjatycki, czy to są kontrolery produkowane przez firmy Koguciki, czyli tak zwane podróbki, Bo nie doszedłem do tego, bo zdania są naprawdę podzielone. Z jednej strony pady, które mają literkę H, mają legitne w środku płyt zespołu, czyli oryginalne Sony. Ale okazało się, że są takie płyty główne montowane w środku z oznaczeniem Asuka. Tak jest, pewnie się czyta inaczej, ale te płyty główne to są już tak zwane rybniki. Repliki, produkowane przez azjatyckich producentów i te płyty główne właśnie najczęściej były w padach H. Podrabiane są też pady z literką E europejską i teraz tak, szybki potent, jak sprawdzić, czy nasz pad to jest podróbka. Pady podrabiane najczęściej, te aktualne pady nie mają prawie zawsze, nie mają wbudowanego żyroskopu ani akcelerometra, Więc w wielu grach niestety nie będą działać. Ale takie gry jak MicroTLR czy innej, która korzysta z tej technologii, bodajże że pierwsza Uncharted też korzystała, ale tak, tak. Mi się wydaje.
1: Uncharted korzystało do przechodzenia przez takie kłody drewna. No tak, można tak, było, tak. Znaczy trzeba było balansować padem tak, żeby Nathan Drake nie spadł z tej kłody.
0: No właśnie, no i teraz tak. I jak to sprawie? najprościej najprościej taki z tych. Odpalcie sobie PlayStation 3, włączcie klasyczny motyw, ten, gdzie mamy te cząsteczki poruszające się na ekranie i pomachajcie padem w powietrzu. W lewą, w prawą stronę. Jeżeli cząsteczki będą właśnie się w, na tym motywie poruszać właśnie w tym kierunku danym, no to tak, to jest oryginalny pad. To jest jeden z testów na jego legitność. Jeszcze drugim to jest po prostu rozebranie pada, zajrzenie do środka, ponieważ pady chińskie, no one, to widać po prostu. To widać, że te pady odstają jakością od oryginalnych, bo mają baterię najczęściej nie taką ładną Sony, a najczęściej to jest jakaś taka poklejona taką folią zgrze- termosgrzewalną niebieską. No brzydko to wygląda. Bardzo łatwo się na internecie napatoczyć właśnie na podróbki, bo tych podróbek jest bardzo dużo. W pewnym momencie Sony też robił porządek z tym i yy, yy, wiadomo, zgłos- zgłos- zgłaszało te sprawy, ale wiadomo, to już jest DualShock 3, czyli pad, który ma już lat dużo, więc już sobie dali spokój, ale niektórzy importerzy, żeby się troszkę uspokoić, to zamiast oznaczeń DualShock 3 jest na przykład yy, P3, i na przykład zamiast przycisku z logiem Sony mamy przycisk właśnie P3. Taki, taka ciekawostka. No dobrze, ok. To tak, żeby zakończyć y, temat DualShock'a, dual chciałem powiedzieć trzeciego. Mamy teraz kolejne kontrolery z ery PlayStation 3. Ojoj, dzisiaj chyba będzie głównie o, o PlayStation 3. że tak z... nie, nie zmieścimy się, zwłaszcza, że ty musisz gonić za chwilkę. No za chwilkę tak. Więc może powiemy tak o bardzo ważnym kontrolerze, który został p- wprowadzony przy PlayStation 3, czyli o kamerze. Wreszcie, PlayStation AI, Tak jest, tam mamy ją. Kamera. Kamera była potrzebna, ponieważ yy, pojawiło się w międzyczasie Wii. Które zrobiło rewolucję na rynku. Aczkolwiek
1: oczywiście to kamera pojawiła się przy PlayStation 2 po raz pierwszy. Tak, tak, tak. PlayStation 2. Mieliśmy gry i to i tym tak. tak, tak, tak. Zmywanie szyb. I tym.
0: <śmiech> Bardzo fajne gry kiedyś proszę. Po poda... Tak. I już przełączam. Cyk. O, tak wyglądała sobie kamerka. Kamerka oczywiście sama w sobie nie była kontrolerem. Tak jak Kinect w przypadku Xboxa 360. Potrzebne były do tego różne akcesoria. W tych, tymi akcesoriami były. była taka magiczna różdżka. Tak jest. I navigation stick, tak się on nazywał. On nie był wymagany. Żadna gra nie nie wymagała tego sticka do nawigowania. Co jest bardzo ważne. Ta kulka, która jest na zakończeniu tego właśnie kontrolera, ona się świeci. Różne kolory. Tak jest. Ale takie przyjemne te kolory były. Przyjemne były te kolory. I do czego to służyło? Służyło do tego, że mogliśmy się poruszać ruchowo. Kamera wychwytowała w przestrzeni właśnie naszą tą kulkę i dzięki temu mieliśmy mm, dużo dokładniejsze sterowanie niż Wii. Plus jeszcze oczywiście wbudowane żyroskopy, akcelerometry i przyciski funkcyjne, więc mieliśmy tutaj dosyć dużo mm, opcji z tego sterowania. Jak do, były one dobrze wprowadzone, a nie pamiętam, żeby gry na... Yy, move'a były jakoś tak gdzieś bardzo fatalnie zaimplementowane. Chyba większość gier, które były, dość, to chyba się do tego przekładali producenci, bo no nie pamiętam, żeby jakaś była gra, która miałaby skopane sterowanie. Też nie pamiętam, a miałem tych gier całkiem sporo. Tak, więc tutaj naprawdę wdrożenie tego wyszło całkiem, całkiem nieźle. No, dużo było ciekawych portów z Wii. Bo, takich jak na przykład mieliśmy no właśnie Dead Space Extraction mieliśmy bardzo fajną strzelankę no i to była lepsza wersja, ta na tak. Playstation
1: 3 była lepszą wersją, była wyższa rozdzielczość lepsza grafika, szybsze
0: wczytywanie tak. House of the Overkill, który też był wersją poprawioną, bo miał dwa etapy więcej i, I można było grać za pomocą takich oto pięknych nakładek, czyli pistoletów, tak jest tak, Historia. jest. Bardzo fajny. Zresztą dwie części Resident Evil, My Umbrella, James Chronicles, Pond. James Pond. <gry> no tak, więc bardzo ciekawe kontrolery. Co ja mogę powiedzieć teraz jeszcze o tych kontrolerach? Najczęstszą wadą, awarią w tych kontrolerach, poza oczywiście wbudowanymi bateriami, jest przycisk T, czyli spust również analogowy, ten spust się psuł. Tak jest, bardzo to często. Właśnie. Tego akurat, którego masz przy sobie tą różdżkę, ten ma chyba właśnie spust uszkodzony, jak będziemy mówili. Mm-hmm. musimy go rozebrać i zobaczyć, że da się to naprawić. Nie wiem. W którym roku się pojawiły różdżki? Różdżki, już Ci mówię, Ryszardzie, różdżki się pojawiły, ja sobie przerzucę stronę z notatkami, różdżki pojawiły się 2000... pi- 15 września 2010, czyli to stosunkowo 13 lat temu. Nie dawno. 13 lat temu. Tak.
1: I je- do jeszcze niedawna ta technologia tych Różdżek była wykorzystywana do PlayStation VR pierwszego. Znaczy nadal można grać na PlayStation VR... Znaczy tylko i wyłącznie można grać w zasadzie w ten sposób. Są gry też korzystające z kontrolera, ale jeśli chcemy poczuć swoje ręce w wirtualnej rzeczywistości w PlayStation VR pierwszym, to tylko i wyłącznie za pomocą takich różdżek
0: dwóch. Które tak. nie były dodawane w ogóle do gogli To jest w ogóle paranoia. Nie wiem dlaczego tak sami rozwiązał, Ale był później zestaw taki startowy, gdzie miało chyba wszystko już Tak, ale pierwotne wydanie PlayStation VR Nie, nie było nic, było tylko gogle No tak trochę słabo No chyba nawet kamery nie było, wiesz? No tak, bo ona, kamera była raczej połączona tak. ze zestawem właśnie mówem, mówowym. Wydaje mi się, że Sony wychodziło wtedy z założenia, że posiadacze, osoby, które chcą mieć VR-a, posiadały PlayStation 3, posiadały te cały ekosystem Sony, dzięki czemu właśnie nie było problemu z rozwiązaniem takim właśnie jak Move, bo pewnie użytkownicy już go posiadali. Ale jak wyszło na to, że jednak nie posiadali, i musieli zakupić osobno i te mowy pod koniec życia pleśni 3 kosztowały no niedużo 50 zł, 80 zł Ale później no, zaczęły kosztować 300. Kosmiczne pieniądze. Tak, tak, tak. Na szczęście Sony, Sony się opamiętało i zaczęło doprodukowało jeszcze te kontrolery i nie było problemu z zakupem nowych zestawów startowych. Tak
1: czy inaczej są nadal drogie,
0: jeśli chcecie. No nie kupić. są najtańszymi kontrolerami. Tak średnio używany kontroler, sam, sama różdżka to jest około 150 zł za rok. Jak otworzycie ten film, to pewnie będzie 250 zł, ponieważ niestety rzeczy trochę... Czy, ach, no, I jeśli ktoś odtworzy tak. ten film w 2024 roku, to prosimy o komentarz. Tak, tak. Powiem coś takiego, co może być kontrowersyjne. 13-letni sprzęt może być retro. No niestety też drożeje, też drożeje. Ja jeszcze chciałem wrócić na chwilę do kontrolerów do PlayStation 3. Dlaczego? Mam taką jedną ważną rzecz. Co zamian DualShocka trzeciego? Jakie teraz możemy kupić kontrolery, aby się cieszyć PlayStation 3 i grać w gry? No nie możemy tak naprawdę kupić... Prawie nic, ponieważ zostają tylko niewielkie manufaktury, które produkują kompatybilne z PlayStation 3 kontrolery, takie jak na przykład właśnie Retrofighter, Defender jest taki model mhm. i tylko wersja pod Bluetootha, Bluetootha ma wbudowany żyroskop. Teraz w aktualizacji wyjdzie, polecam materiał, energika na temat właśnie tego kontroleru, bardzo dobry kontroler, który jest kompatybilny z PlayStation 1, PlayStation 2 i blu- przez Bluetootha z PlayStation mhm. 3. Z tego co wiem, 8BitDo, jednym ze swoich kontrolerów wprowadziło um, właśnie kompatybilność z PlayStation 3. Mamy masę, ale to masę zamiennych kontrolerów, które jako tako działają z PlayStation 3, ale z nie każdą grą. Można również użyć właśnie pada od PlayStation 4. Tak, możemy sparować go dzięki technologii Bluetooth właśnie z PlayStation 4, ale nie każdą grą działa to. Na przykład Max Paint 3 nie działa. Nie wiadomo dlaczego, ale nie działa. I Sony nigdy oficjalnie tego nie rozwiązało w ten sposób, że mogliśmy sparować pada i yy, wszystkie te funkcje z PlayStation 3 przenieść do PlayStation, yy, do DualShocka 4. Czyli jeśli
1: macie pady oryginalne, to, trzymajcie. to trzymajcie. trzymajcie Trzymajcie one za kilka lat. Będziecie mogli za nie kupić sobie. Nie, samochód. No kawalerkę. Wioskę, kawalerkę. <laughs> kto wie, kto wie. Tak jest. Słysząca jeszcze... technologia. Tak,
0: dodam jeszcze na zakończenie, uważajcie na podróbki. Tych podróbek jest naprawdę tony na różnych portalach akcyjnych. I co jeszcze gorsze, ludzie czasem są nieświadomi tego. Bo bez tej tabliczki znamionowej, tak? Tak jest, to jest ta rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, te tabliczki znamionowe są troszkę gorszej jakości, często są krzywe, te oznaczenia są gorszej jakości, jak odpalimy pada, zaczną świecić diody, to czasem te diody się przebijają. W podpisie do filmu w anotacjach będziecie mieli link do dwóch takich dosyć ciekawych artykułów na temat właśnie podróbek padów do padów Dualszoków trójek. To będzie jakiś tam wyznacznik, jak rozpoznać zamiennik, jak rozpoznać Oryginał, tak? Tak jest. No i dobra, okej, to jeszcze wam tylko skończę odnośnie PlayStation 3 jedną rzecz. DualShock 3 był jeszcze kompatybilny z PS Vita TV. Był, był kompatybilny, mam tę małą konsolkę bardzo fajną, używałem tego kiedyś. Na szczęście w aktualizacji wyszedł też update' do PlayStation, do tej właśnie konsolki i weszła. Można było już obsługiwać go do Lashukiem 4, który jest według mnie troszkę wygodniejszy i poprawiony w wielu. Bo przede wszystkim miejscach.
1: masz też dotykową powierzchnia.
0: Ale ona, ta dodatkowa powierzchnia to taka była, bo nie była. W wielu grach była też na siłę wprowadzona. W niektórych grach było to dosyć dobrze zaimplementowane, a później to już jak producenci, jak producenci gier chcieli. Raz były ciekawie to zrobione, raz było to nieciekawie, no, dosyć no to, różnie. To jak Sony
1: potraktowało Witę, to bardzo smutna historia.
0: Smutna historia. Ryszardzie, mi się wydaje, że może w
1: tym roku byśmy nagrali jeszcze raz wite. Tak, bo Wita jest materiał o PlayStation Wicie w sieci, natomiast on był nagrywany. No, to był na żywo materiał. Tak, to był na materiał to na był żywo. był materiał na żywo i ja wtedy byłem chory. Co było I... bardzo widoczne.
0: Plus jeszcze do tego nagrywaliśmy go w troszkę spartańskich warunkach, bo Strasz... nam się wszystko, wszystko nam się psuło. Wszystko wtedy. nam się psuło. Wszystko nam się psuło, wszystko nam się rozlatywało, więc wydaje mi się, że Wite nagramy ponownie. Wita no i... ponownie Wita. Bardzo dobry tytuł, trzeba to zapamiętać. No i wydaje mi się, że jeszcze do poprzednich materiałów o PlayStation 3, PlayStation 2 i generalnie tych naszych pigułek jakieś dodatkowe suplementy kiedyś będziemy nagrywać, bo cały czas się coś dzieje. Ja tak jeszcze wyjdę poza właśnie nasze kontrolery. Wyobraź sobie, Ryszardzie, że w tej chwili społeczność projektuje, już zaprojektowała um, zamienny, zamiennik lasera do PlayStation 1. Tak, ale w wersji, to jest bardzo ciekawe, właśnie społecznościowej, czyli koszt, koszt tego zrobienia tego urządzenia, bo bazuje to na Raspberry Pi Pico, czyli na mikrokontrolerze, mm. będzie odczuwalnie niższy, no i naiesz, nasze właśnie PlayStation 1 yy, ożyje ponownie, bo większość niestety ma lasery padnięte. Ja mam w RetroStorze trzy konsole, które dobrze czytają płyty, a cała reszta to niestety już jest w tej chwili. No ja
1: mam ten play, PlayStation 1 od Ciebie i działa dobrze. No
0: oczywiście, musi działać dobrze. Ale no te, te stare Play'ki jedynki no, są problematyczne. Są problematyczne. Ym, no dobrze, okej, okay, to... Jeżeli chodzi o kontrolery, kontrolery do PlayStation 3, to tak będzie wszystko z takich ogólnych rzeczy. Dzisiejszy krótszy odcinek. Niestety
1: taka jest sytuacja, że tak niebo zwaliło nam się na głowę i musimy gwałtownie...
0: Tak, ale jeszcze gwałtownie. mamy dosłownie trzy minutki. To możemy jeszcze tak dokończę mój słowotok związany z PlayStation 3 i tymi kontrolerami, bo chciałbym, żebyśmy do równych 50 minut dociągnęli Ryszardzie. Dobrze. Więc ja jeszcze powiem I tak. Ta...
1: Powiem, coś wytniesz.
0: Nie, ja te, te moje te, te tutaj harce związane z wydobywaniem... To, 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 to największa atrakcja moim ta, zdaniem. ja też tak sądzę, że to jest ciekawe i to, to jest yy, siła, siła tego podcastu, że staramy się zawsze, żeby to było wszystko super, a jak finalnie wychodzi, czasem bywają pewne... Jesteśmy tylko ludźmi, słuchajcie. Pomyłki się zdarzają. Mam nadzieję, że ta warstwa audio też wam przypasuje, bo mi się wydaje, że jest naprawdę, jest naprawdę spoko. Że to ja to dzisiaj szybko zmontuję i będzie naprawdę, naprawdę fajnie.
1: Przy okazji ja pozwolę sobie zaprosić, prawdopodobnie zacznie się pojawiać, o ile już się nie pojawiło, jeśli pojawi to nad głową Andrzeja będzie odnośnik do materiałów o Resident Evil 8 VR, które zamierzam przejść w całości na goglach PlayStation VR 2. Podobnie jak przechodziłem Half-Life Alex, czyli nie na żywo, tylko nagrywając wcześniej, bo trudno jest na żywo takie gry przechodzić, nie mając kontaktu z widzami, no bo nie ma żadnej możliwości. Tak naprawdę temu.
0: musielibyśmy we dwóch grać? Ty byś grał, a ja bym musiał rozmawiać z widzami. Tak, dokładnie miało tak.
1: To wtedy miałoby sens, nie wiem, czy to, to jest jednak gra, w której ta imersja i zanurzenie się w świecie jest bardzo ważne. I podobnie jak Half-Life Alex, ja to przeżywałem i wiem, że podobało się chociaż zachęcam obejrzyjcie Dobre, bardzo Do, dobry materiał malutko malutko ma wyświetlanie patrząc na nasze obecne wyświetlenia
0: ho, ho, ho. <laughs> no tak no tak ale byłeś wtedy na innym etapie na na innym etapie, teraz jesteśmy na innym etapie. Mam nadzieję, że idziemy ku lepszemu. Tak, mam nadzieję. No dobra, okej, to słuchajcie, no co wam będziemy mówić? Dzisiaj troszeczkę krótszy materiał, bo tak jak Ryszard wcześniej wspomniał, no jest dzisiaj trudno i tak nagrywamy. Zaczęliśmy go nagrywać przed 8 rano, więc wiecie, no dosyć wcześnie. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami.
1: A o wilotach i, i Wii i w ósmym rzeczy, tak powiem Takie. w ósmym i tak. pewnie wtedy Xboxy i inne rzeczy. Dojdziemy,
0: tak, tak, bo tam będzie już troszkę mniej, więc yy, choć przy Xboxie, łanie, tam się też Microsoft wykazał odnośnie kontrolerów. Mam taką też ciekawostkę, ale to już przy następnym materiale. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam audio pasuje, yy, wideo również, no i treść, bo to chyba treść najważniejsza w tym wszystkim, tak mi się wydaje, Ryszardzie. No właśnie, więc dziękujemy wam bardzo, trzymajcie się. Dziękujemy bardzo.
1: Cześć. Na razie.